0: Ich kenne ein Paar, die sind beide extrem extrovertiert, die sind immer zusammen unterwegs, immer feiern, immer Urlaub in großen Gruppen und ich habe das Gefühl, die müssen sich gar nicht zeitlich abstimmen, weil die immer das gleiche Bedürfnis haben, nämlich raus. <lacht> <lacht> so Hallo Lavas, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin ebenfalls
1: Autorin und Paartherapeutin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen.
0: Es geht in dieser Folge um, was machen wir, wenn eine introvertierte Person auf eine Extrovertierte trifft. Und was das in Beziehungen und auch beim Dating mit uns machen kann, auf was man vielleicht achten sollte. Denn was da so ein bisschen mit reinspielt, und da sprechen wir auch gleich drüber, ist, was passiert denn, wenn eine Person eher schweigt und sich zurückzieht und die andere Person aber gerne redet und anstößt. Sharon, ich glaube, ich übergebe erstmal das Wort an dich, weil wir müssen ja erstmal definieren, was ist überhaupt introvertiert und extrovertiert. Um vielleicht hier kurz was vorwegzuschieben. Natürlich
1: können wir jetzt, was introvertiert und extrovertiert in seiner ganzen Bandbreite ausmacht, jetzt nicht darstellen. Aber es sind so viele Mythen rund ums Thema Introversion, dass wir so zumindest ein bisschen was erzählen möchten. Was ich spannend fand, dass schon Carl Gustav Jung in seiner Typologie eben darüber gesprochen hat, okay, es gibt introvertiert und extrovertiert. Und ein ganz großer Punkt ist, dass diese beiden Persönlichkeitsmerkmale vor allem zeigen, wie und woher bekommt jemand Energie, beziehungsweise was zieht jemandem Energie. Mhm. Als jemand, der extrovertiert ist, ziehst du deine Energie wahrscheinlich eher aus dem sozialen Kontakt. Und du brauchst auch ganz viele externe Stimulation. du bist also nach außen extra. Und introvertiert, nach innen gerichtet, bedeutet, du ziehst deine Energie eher aus dem mit dir selber sein, aus deinen Gedanken, du hast eine ganz reiche Innenwelt. Und... Das bedeutet, dass nicht jeder Introvertierte automatisch schüchtern ist oder jeder schüchterne introvertiert. Wir können auch sehr schüchterne Extrovertierte haben und sehr viele schüchtern. Und <lacht> So ist es ja oft. Man hat oft so ein Bild davon, wenn jemand schüchtern ist und vielleicht ängstlich ist, dann ist die Person automatisch introvertiert, aber das muss es gar nicht immer sein.
0: Ja, ich glaube, man kann da vielleicht ganz gut mit Synonymen arbeiten und vielleicht mal sagen, mhm. introvertiert kann auch eine Form einfach von Zurückhaltung sein in bestimmten Momenten, heißt mhm. aber nicht, dass die Person schüchtern ist, also sich zurückhält, weil sie irgendwie Angst hat oder so, sondern einfach, weil sie gerade vielleicht diese Gruppe nicht spürt, diesen sozialen mhm. Kontakt oder müde ist oder wie auch immer. Mhm. Würdest du da mitgehen? Total. Was ich auch oft höre von Menschen, die
1: introvertiert sind, die haben auch einfach keine Lust auf Smalltalk.
0: Also gerade weil
1: diese externe Stimulation, externe Einflüsse und Reize in viel Energie kostet oder eher Energie kostet, haben die wenig Lust, über das gerade nicht ganz so schöne Wetter zu sprechen.
0: Ja, ich würde an der Stelle auch gerne einen Tipp mitgeben, wer sich da näher mit befassen möchte. Eine ganz liebe Kollegin von mir, Melina Royer, die ist auf Instagram unter Vanilla Mind und ihr Podcast und die ganze Brand drumherum heißt Still und Stark. Und das macht sie zusammen mit ihrem Mann schon relativ lange. Und die geben ganz viele Einblicke in Introvertiertheit und warum das eben nicht schüchtern ist und geben introvertierten Hilfestellungen, sich, wie sie selber sagen, in einer lauten Welt zu behaupten, damit es eben nicht immer zu missverstanden wird. Und das ist viel auch aufs Arbeitsleben, aber man kann auch sehr vieles auf Beziehungen und zwischenmenschliche Dynamiken natürlich beziehen. Und das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, wer da tiefer einsteigen möchte. Gerade auch, weil die beiden verheiratet sind und das zusammen machen. Genau. Cool. Also Still und Stark heißt der Podcast von Melina Reuer.
1: Genau. Und was gerade was angesprochen, was auch ganz wichtig ist und was natürlich auch auf unsere Beziehungen einen Einfluss hat wie wir werten, Extroversion, extrovertiert hat, viel positiver in der Regel, als dass jemand introvertiert ist.
0: Das ist eigentlich krass. Ne? Kannst du dir das mhm. irgendwie zusammenreimen? Was glaubst du, was da dahinter steckt?
1: Also ein Gefühl sagt mir, dass es zum einen mit dem, vielleicht kannst du dann auch noch mal zahlen von mir, aber ich, von meinem Gefühl her gibt es mehr Menschen, die sich als extrovertiert bezeichnen würden, als Menschen, die sagen, sie sind introvertiert.
0: Ja, ich habe mal nachgeguckt, also so auf den ersten Blick habe ich ein paar Statistiken gefunden, die gesagt haben, in der Gesellschaft und auch weltweit, also nicht nur in der Deutschen, mhm. gelten 75% als extrovertiert und 23% als introvertiert, was ich aber nicht so ganz glaube. Was ist mit den letzten zwei Prozent? Stimmt, vielleicht sind das die, die zu den Mischungen gehören, aber ich glaube, dieser, diese Mischung ist wesentlich größer. War aber spannend,
1: okay, die Zahlen, diese 75 zu 23, die zeigen ja schon mal, dass wir viel häufiger Menschen kennenlernen, sehen, die eben nach außen gerichtet handeln. Und dadurch, dass es einen Mere-Exposure-Effekt gibt, kann es sein, dass allein dadurch, dass wir etwas häufiger wahrnehmen, es auch positiver bewerten. Mhm. Es würde mich aber interessieren, liebe Anni, bist
0: du eher introvertiert oder bist du eher extrovertiert? Ich habe es äh, gerade ja schon angedeutet, ich bin eine Mischung. Also bei mir mhm. geht das eher um Neigungen. Ich ziehe Energie aus Social Life. Ich ziehe aber auch ganz, ganz viel Energie, wahrscheinlich mehr, aus einem Rückzug. Und mhm. das ist total abhängig von meinem Zustand und auch von meinem Alter. Also das hat sich natürlich auch geändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war... Anfang 20 nicht unbedingt jetzt reflektiert, möchte ich mal sagen und habe sehr viel Zeit draußen verbracht, sei es jetzt im Nachtleben oder mhm. einfach auch tagsüber. Ich hatte generell viel mehr Energie für Input von außen. Und jetzt, ja, wenn ich da auf meinen Wochenkalender schaue und sehe, ich habe zwei Verabredungen, dann denke ich mir, das wird nice, aber bitte auch nicht mehr. <lacht> das ist ganz spannend und Vielleicht ist die Frage, bin ich introvertiert, extrovertiert, auch eine Frage des
1: Zeitgeistes ja. und des Alters. Bei mir geht es ähnlich. Ich habe vor allem während meiner Promotion, meiner Doktorarbeit, dachte ich mir am Wochenende, umso mehr ich zu tun habe, desto besser. Mhm. Und jetzt als Paartherapeutin, wenn ich nach meinen Sitzungen nach Hause komme, dann kann es schon auch mehr vorkommen, dass ich keine Lust habe auf irgendeine Art von sozialem Kontakt. Mhm. Außerdem würde ich behaupten, dass heutzutage Begriffe wie Selfcare, Meditation, für sich
0: sein, Pausen. Ja. Dass das viel wichtiger geworden ist weil viel mehr ein Begriff. Zumindest boomt es so sehr, diese Nachfrage. Da muss ja irgendwas dran sein. Und ich glaube auch, um diesen Exkurs vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, es kommt auch so drauf an, wo man wohnt. Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen in reizüberfluteten Städten viel stärker nach einer kurzen Ruhephase am Abend lechzen ab und an als mhm. jemand, der oder die vielleicht sowieso im Grünen lebt und sich freut, mal reizüberflutet zu werden. so das, äh, Also ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit äußeren Umständen auch zu tun. Es sei denn, man trägt das sehr stark in sich, Introvertiertheit oder Extrovertiertheit. Mhm. Aber selbst dann, und das würde ich, glaube ich, gerne noch hinterher schieben zur Definition von
1: Introvertiert, Introvertiert bedeutet nicht automatisch, dass man keine Lust auf Menschen hat. Ja. Man hat nur einfach Lust, die Zeit, die man hat, mit Menschen zu verbringen, die einem wichtig sind. Und das bringt mich auch zu ein paar Beispielen, weil ich dachte, für heute bringe ich einfach ein paar Beispiele aus der Paartherapie mit.
0: Ja, mach das. Das haben wir schon länger, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, das tut gut, wenn wir das Ganze jetzt etwas konkreter mhm. angehen. Weil da geht es gerade um diese Frage, dass eine
1: Partnerin würde sich selbst eher als extrovertiert bezeichnen, als Social Butterfly, als jemand, der Lust hat, ganz viel mit anderen Menschen zu interagieren. Mhm. Und die andere Partnerin will sich eher als introvertiert bezeichnen und will einfach mal auch einen Abend in der Woche, oder mehrere Abende in der Woche für sich zu Hause sein. Mhm. Und der Konflikt entsteht aber dadurch, dass Partnerin also die zweite Partnerin, diejenige, die lieber zu Hause sein will, die will nicht einfach zu Hause sein und dort allein sein, die will halt mit ihrem Herzensmensch chillen.
0: Ah, okay. Also sie ist nicht, geh raus, viel Spaß, ich gehe schon mal mhm. ins Bett, sondern bleib bitte bei mir. Genau, weil ah. das ist für mich
1: meine Definition von Spaß und Freude und Feel ja. äh, good time Mit dir zu zweit Spaß zu haben, aber dann mit all deinen 500 Freunden Spaß zu haben, ist hm. nicht das Gleiche für mich. Ja, und haben die überhaupt einen Konflikt dadurch? Auf eine gewisse Art. und Also die sind ein super, super süßes Paar. Und die wollen sich gegenseitig glücklich machen. Aber das führt eher dazu, dass sie also jeweils in einem inneren Zwiespalt sind. Die eine Person, die eine Frau eher im Sinne von, oh je, werde ich Zeit meines Lebens mich immer schlecht fühlen, wenn ich rausgehe? Werde ich Zeit meines Lebens immer diese innere Zerrissenheit haben, dass ich entweder das mache, was mir Energie gibt? Oder meiner Partnerin helfen, ihre Energien aufzuladen. Mhm. Aber die andere, also auf der anderen Seite sieht es ja genauso aus. Werde ich Zeit meines Lebens über meine Bedürfnisse drüber gehen und mich zu Events mitreißen lassen, auf die ich eigentlich keine Lust habe, um Zeit mit meinem Herzensmenschen zu verbringen? Oder muss ich mich damit abfinden, dass ich ganz oft alleine zu Hause bin? Ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Thema, was eben Paare, wo einer introvertiert und der andere extrovertiert ist, eher kennen. Auf jeden Fall, ja. Was hier geholfen hat oder für die beiden schön war, war zum einen sich eben verletzlich zu machen. Denn diese Zweifel, die ich jetzt hier so erzählen konnte, die haben sie im Alltag gar nicht so benannt. Das war dann eher vielleicht so ein Schmollen oder so ein dezent schlechtes Gewissen. Oder dass die Stimmung in der Luft nicht so ganz gut war oder ein, mm. nee, dann geh, aber man merkt irgendwie, was ist doch nicht so richtig gut.
0: Ja, und ich glaube, dass man sich im Alltag, und das ist ja vollkommen normal, mhm. dann auch eher so daran aufhängt an so Attributen, wie dass man sagt, ach, du bist schon wieder faul und mhm. du hast ja nur keine Lust und spring noch mal über deinen Schatten mhm. und natürlich oftmals gar nicht den Raum und die Zeit hat und das Mitgefühl zu verstehen dass das irgendwie tiefer geht, dass das nicht mit Faulheit zu tun hat. Genau, oder mit
1: einem, ich habe keine Lust, Zeit mit dir zu verbringen oder ich gönne dir was nicht. Mhm. Oder ich will dich einsperren oder ich will dich kontrollieren oder du nervst mich oder du ja. bist mir nicht genug. Ja, ja. Denn ich glaube, in dem Augenblick, oder das war zumindest meine Erfahrung, oder meine so, so hätte ich es gesehen von außen, in dem Augenblick, wo ihnen bewusst geworden ist, dass beide Erstens, diesen Zwiespalt haben und beide ein ehrliches Interesse, dass ihrer Herzensperson, dass es der gut geht, mhm. sind sie auch wieder weicher geworden. Und sie haben es geschafft, diese jeweiligen Bedürfnisse eben auch bei der anderen Person zu lassen. Mhm. Und das war vielleicht der dritte, also im Sinne von, okay, es ist in deiner Verantwortung, du schaust, wann du wie, wo, was brauchst, weil es kann ja sein, wenn es ihr besser geht. Also als introvertierte Person, dass sie auch sagt, klar komme ich mit dir auf, keine Ahnung, das Konzert mit den 2000 Menschen, mhm. stört mich überhaupt nicht. Mhm. Oder wenn du als jemand, der extrovertiert bist, eh schon das ganze Wochenende on tour warst, dann ist es vielleicht auch leichter für dich jetzt zu sagen, nee, lass uns gemeinsam auf der Couch chillen. Aber dass sie da eben die Verantwortung für sich erstmal tragen, dass sie sich Zeit nehmen dürfen, aber eben auch zu sagen, okay, und Trotzdem gibt es
0: Momente, da springe ich über meinen Schatten, weil ich will Zeit mit dir verbringen und du bist mir wichtig. Aber das klingt schon auch nach, dass man, wenn man in so einer Situation steckt, eine gewisse Form von Struktur braucht, weil es sonst in die jeweiligen Tendenzen ausufern könnte. Ja, Struktur im Sinne von offen darüber reden und Selbstverantwortung. Mhm.
1: Also Selbstverantwortung, weil beide müssen eben für sich gucken, wann kriege ich was. Ja. Aber das würden wir, nehmen wir an, Du und ich, wir gehen zusammen, keine Ahnung, was essen. Du hast aber schon was gegessen oder nicht so viel Hunger, aber ich will trotzdem Nachtisch essen. Mhm. Wenn ich jetzt so tue, als würde ich keinen Nachtisch wollen, dann wäre ich, glaube ich, unglücklich. Ja. Und du würdest auch nicht wollen, dass ich auf den Nachtisch verzichte, nur weil du keinen Hunger mehr hast. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ein so sehr sehr seichtes Beispiel, aber trotzdem zeigt, es geht um eine konstante Kommunikation miteinander. Ich habe noch ein anderes Beispiel und da ist es auch wieder Essen. Essen. Eine Partnerin hat gesagt, dass es sie echt manchmal stresst, weil ihr Partner wiederum, wenn er von der Arbeit kommt und sie hat viel gekocht, sie hat irgendwie für ihn aufgekocht, der möchte dann erstmal schweigen und dann sitzen sie da und sie freut sich eigentlich jetzt auch so ein mhm. Abendessen, wo man drei Stunden miteinander sitzt und quatscht und alles mögliche und die andere Person schlingt es erst ganz, ganz schnell
0: runter und schweigt. Mhm.
1: Und das hat sie am Anfang ganz schön vor den Kopf gestoßen.
0: Ja, es klingt auch für mich. Vielleicht weil wir so erzogen sind, natürlich nach einem, wenn jemand für dich kocht und du setzt dich hin und sagst nichts, dann das erste Wort, was mir so kam, war es war so fehlende Dankbarkeit. Mhm. Was sicherlich gar nicht der Fall ist, aber zumindest ich durch meine Erziehung und meine Prägung würde da in sowas reingeraten, dass ich das erstmal lobe und mich bedanke und vielleicht frage, mhm. ha, wie hast du das gemacht und hast du es nach einem Rezept gemacht, ne, solche Sachen. Genau. Und das muss auch nicht richtig sein, weil vielleicht bin ich auch zu K.O., um diese Fragen zu stellen, aber ich wollte nur darauf hinweisen, von unserer Erziehung her empfinde ich so ein Verhalten als undankbar. Und ich glaube auch, das war
1: das Gefühl, was bei ihr Erstmal so da war, so eine Undankbarkeit oder auch eine Unsicherheit im Sinne von, schmeckt es der Person nicht? Mm. Hat sie keine Lust mit mir zu reden? Ist was passiert? Habe ich was falsch gemacht? Ja. Und es kann dann so entweder in so eine Selbst-, Selbstaggression, Autoaggression oder eine, eine Aggression gegen die Person so. Jetzt
0: habe ich es für dich gekocht und jetzt schweigst du mich an. Was soll denn das? Und wie haben die das gelöst oder haben sie überhaupt gesehen, was dahinter steckt? Das war
1: ganz spannend, weil das war so ein Thema, das hing eben zwischen den Zeilen, aber war dann auch nicht so ganz ausgesprochen. Was ihr geholfen hatte zu verstehen war, dass er, nach, wenn er nach Hause kommen kann und erstmal schweigen darf, das ist so angenehm für ihn. Gemeinsam zu schweigen, einfach nur in seinen Gedanken mal kurz zu sein, nicht im Außen funktionieren zu müssen, das ist so, da fühlt er sich total sicher. Und das ist so sein, yeah. da fühle ich mich am allermeisten geliebt. Jetzt habe ich Essen bekommen und jetzt darf ich auch noch schweigen und meine Gedanken kurz sortieren. So der Inbegriff für Liebe. Mm -hmm. Und als er ihr das gesagt hat, dass das das ist, was ihm halt zeigt, dass er sein kann, wie er ist und dass er akzeptiert wird und dass ihm das ganz viel bedeutet, hat sie das schmelzen lassen. Weil ich glaube, wir hatten <lacht> es vorhin ja gesagt, dadurch, dass man in, als Introvertierter, man ist weniger und dann hat man oft das Gefühl, man ist in Anführungsstrichen schlechter. Ja. Yeah. Endlich mal raus aus dieser Bewertung zu kommen und stattdessen akzeptiert zu werden, war was ganz Heilsames für
0: ihn. Ich finde es sowieso, dass dieses Beispiel so unglaublich gut die Brücke schlägt zu, wir wollen ja ein bisschen länger über diese Stille sprechen. Und das zeigt irgendwie so gut, dass wir ja ganz oft Stille missinterpretieren, weil ich hab, bin ja direkt reingetreten. Wenn ich sie gewesen wäre, wäre ich so da gesessen und mein Groll hätte sich wahrscheinlich aufgebaut im Sinne von, <lacht> Schmeckt's dir nicht? Bist du nicht dankbar? Magst du nicht Zeit mit mir verbringen? Hey, jetzt bist du doch zu Hause. Die, mhm. Lass die Arbeit Arbeit sein, so. Und ja. und wenn er dann erklärt, was für schöne Dinge da eigentlich dahinter stecken, hinter seinem Verhalten, das ist ja von der schlimmsten Vermutung in die schönste Sache gerutscht, gell? Mhm. Und sie wusste es aber nicht. Und das finde ich irgendwie, das ist so ein einfaches Beispiel. Und gleichzeitig glaube ich, dass das viele kennen. Voll. Was ich da noch hinzufügen möchte, weil was
1: auch geholfen hat, ist, dass er sie auch ernst genommen hat. Also ihm war auch nicht bewusst, obwohl sie das aus Liebe für ihn macht und das gut meint, mhm. dass es sie auch irritiert und hat dann gesagt, okay, vielleicht brauche ich da erstmal meine fünf, meine zehn Minuten und sich danach aber dann die Zeit genommen. Ja. Dass sie halt nach einer kurzen
0: Zeit einfach lange, lange reden kann. Voll und wahrscheinlich ist es Sowieso auf lange Sicht die beste Lösung, weil wenn jemand noch nicht bereit ist zum Reden, dann wird das auch kein gutes Gespräch. Mhm. Also das kennst du wahrscheinlich am besten in der Paartherapie, wenn jemand sich gezwungen fühlt zum Austausch, dann entstehen auch Missverständnisse oder vielleicht Frustration. Mhm. Und wenn er diesen kurzen Moment bekommt, wo er schweigen kann und sich sortieren kann, und viele Leute brauchen ja auch diesen Cut zwischen Arbeit und zu Hause, wenn er den bekommt dann ist er wahrscheinlich viel präsenter dann die fünf Minuten später. Total, ich merke das auch. Und da geht es ja wirklich um Energietanken. Mm. Es geht jetzt nicht darum,
1: dass ich Lust habe, mit einer anderen Person zu reden und nicht mit dir, sondern offensichtlich ist da jemand, der Energie tankt, in dem er mal kurz bei sich selber einchecken kann. Ja, ja. Und wir alle kennen das, glaube ich. Also ich merke das auch bei meinem Paaren, egal ob die eher introvertiert sind oder extrovertiert. Wenn die einen von den sehr späten Terminen haben, dann kommen die von der Arbeit, sind total mhm. durchgehetzt und brauchen erstmal so zwei,
0: drei tiefe Atemzüge, um überhaupt wieder anzukommen. Voll, ich meine, wie viele von uns sitzen manchmal den ganzen Tag in irgendwelchen Calls drin und würden aber gerne einfach mal mit der Arbeit vorankommen oder mal nichts sagen und dann müssen mhm. sie, oder müssen sie in Anführungsstrichen, sitzen sie in der Paartherapie und mhm. müssen ja auch widersprechen. Ja. Also manchmal hat man ja auch so einen, das meine ich eben auch mit dem Zeitgeist, wie du das vorhin auch gesagt hast, manchmal sind wir einfach so K.O. von allem, dass wir vielleicht denken, boah, wir sind introvertiert. Dabei ist es Außen einfach zu viel geworden. Und das Außen schreit manchmal so unglaublich
1: laut und will so ganz unbedingt und ganz dringend sofort eine Antwort. Ja. Einmal kurz
0: für sich sein zu können, kann da ein Riesengeschenk sein. Voll. Würdest du denn sagen, dass Beziehungen, wo eine introvertierte Person auf eine extrovertierte Person trifft, dass die insgesamt mehr Freiraum und Verständnis brauchen als andere, weil ich muss nämlich gerade dran denken, ich kenne mhm. ein Paar, die sind beide extrem extrovertiert, die sind immer zusammen unterwegs, immer feiern, immer Urlaub in großen Gruppen und ich habe das Gefühl, die müssen sich gar nicht zeitlich abstimmen, weil die immer das gleiche Bedürfnis haben, nämlich raus. <lacht> so geil. Das ist irgendwie
1: cool, ich glaube, aber ich meine, das kennen wir alle, wenn wir mit jemandem unterwegs sind und die Person hat genau das gleiche Bedürfnis wie wir selbst, mhm. dann macht es das leichter. Ja. Also im Sinne von, man muss sich selber nicht so erklären ja. oder man muss nicht so offen sein dafür, dass eine andere Person, surprise, surprise, andere Bedürfnisse hat. Ja. Und ja, es braucht auf alle Fälle mehr, mehr Verständnis und mehr offene Kommunikation. Auf der anderen Seite kann das ja auch ein großer Vorteil sein, wenn man sich irgendwann, weil man sich dann halt so wirklich kennenlernt. Mhm. Und ich glaube auch, dass Verständnis etwas ist, dass wir uns, egal in welcher Beziehungskonstellation wir sind, uns wünschen, genauso wie Akzeptanz. Ja. Aber ja, es braucht einfach eine Absprache, aber gleichzeitig, die braucht es doch sowieso immer.
0: <lacht> ich <lacht> habe gerade auch ja, wo braucht es die nicht? Total. So Gut, ich glaube, was wahrscheinlich wichtig ist, was wir irgendwie vielleicht ansprechen sollten, ist, diese Frage nach der Stille, weil wir haben ja schon in manchen Aufnahmen zum Beispiel über Silencing gesprochen, also eine Art von Bestrafung. Mhm. Und ich glaube eben, dass und da war das Essensbeispiel ja so gut, dass wenn man das nicht einordnen kann, dann fühlt man sich durch Schweigen bestraft oder durch Stille. Mhm. Und wir müssen ja so ein bisschen rausfinden, was die Unterschiede sind und wie man mit Stille umgeht und wie man eben dieses Verständnis oder den Freiraum, nach dem ich gerade gefragt habe, umgesetzt bekommt in einer Beziehung, wo zwei energetisch betrachtet krass unterschiedlich ticken. Das ist ganz
1: spannend, weil für manche Extros nicht für alle, aber für manche Menschen, die haben gelernt, dass ihr Inneres kein Safe Space ist. Mhm. Die sind nicht gerne mit sich selbst alleine oder mit ihren Gedanken alleine, weil in dieser Stille, in diesem Schweigen so viel Raum für auch negative Interpretationen ist. So wie bei diesem Essensbeispiel, dass man sich dann denkt, oh, schmeckt es nicht, bin ich uninteressant, was auch immer. Ja. Yeah. Und dann kann Stille auch ganz unangenehm sein, weil man mit sich nicht so gerne alleine ist in, in den Gedanken. Ja. Yeah. Und trotzdem hast du natürlich auch recht, Stille kann auch manchmal eine Art von emotionaler Bestrafung sein. Im schlimmsten Fall, ja. Im schlimmsten Fall, was also helfen kann, ist, diese Stille, wenn dann die, die andere Person schweigen möchte, nicht persönlich zu nehmen. Und darüber haben wir, glaube ich, allein ist darüber, dass wir darüber sprechen, hilft hoffentlich ein bisschen, weil es zeigt, andere Menschen haben eine andere
0: Perspektive auf das Thema. Aber ich glaube, da hilft wahrscheinlich schon ganz schnell dieser Check-in, hey, redest du gerade nicht, weil irgendwas ist? Also ist das was wegen mir? Habe ich was Blödes gesagt? Mhm. Habe ich was nicht mitbekommen? Ich glaube,
1: was ich sogar noch schöner fände, du kannst mal schauen, wie das auf sich wirkt, wenn jemand das als Hypothese formuliert. Nämlich so als, hey, ist es einer der Momente, in denen du gerade bei dir selber eincheckst? Das kriege ich nicht hin im
0: Alltag. <lacht> ah. Nee, 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 Wie würde ich, ich denn im Alltag Also ich, ich finde, Sharon, du bist ja wieder in der Königsdisziplin. Also das steckt natürlich dahinter. Und ich kann mir vorstellen, ich persönlich, ich will es gar nicht auf unsere vielen HörerInnen, das übertragen und sagen, ihr kriegt das alle nicht hin. Ich persönlich kriege das wahrscheinlich nicht hin in einem Moment der Unsicherheit. Ich würde mich dahin herantasten, dass ich dann nach zwei, drei Fragen sage, ach so, das ist gerade dein Check-in. <lacht> <lacht> Nein, ich bin voll happy, weil ich glaube, ich habe das Feedback schon mal bekommen,
1: dass manchmal die Art und Weise, wie ich spreche, man würde das im Alltag nicht machen. Naja, man würde gern. Aber dann lass mich mal überlegen. Weil ich denke mir immer, also wenn ich mich hineinversetze in jemanden, der introvertiert ist und das Zeit des Lebens quasi geschwiegen hat und dann kommt jemand und sagt, hey, ist alles in Ordnung? Ja, das ja. würde mich innerlich richtig wütend machen, weil ich mir denke, ja, es ist alles in Ordnung, ich brauche zwei Minuten, um einfach mal keinen Gesichtsausdruck. Und bitte mach dich mit nicht von meinem Schweigen abhängig, das stresst
0: mich total, dass ich nicht schweigen darf, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast, ein schlechtes Gefühl hast verstehe ich, aber ist es nicht okay, wenn man das einmal klärt und dass das sozusagen einfach jetzt, das ist natürlich blöd, was es bei dir auslöst, aber ist es nicht okay, wenn man es mhm. einmal klärt und dann ist gut und wenn es dann natürlich wiederkehren kommt, hey ist alles okay, hey ist alles okay, dann geht es natürlich auch so an die Identität und ans Verhalten, das wäre mhm. dann vielleicht zu oft und zu unreflektiert, aber ich mhm. finde für so einen ersten, man kennt sich erst seit ein paar Wochen oder man ist erst seit ein paar Wochen mhm. zusammen ja, also finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Okay, da hast du recht. Also wenn es das, das
0: erste Mal, oder auch beim Dating,
1: jemand genau. meldet sich nach zwei Tagen nicht, mal nachzufragen, zu sagen, hey, mir fällt das auf, hat das eine Bedeutung, hat es eine Bewandtnis auf sich?
0: Voll, stell dir mal vor, du bist eine Sprachnachrichten- oder Telefonperson mhm. beim Dating. Und du schreibst. Lieber. So, genau. Und ich würde schreiben. Und sagen wir, mhm. du rufst mich an oder schickst eine Sprachnachricht. Oder nee, sagen wir es so. Du schickst immer Sprachnachrichten und ich antworte immer per Text zurück. Mhm. Dann würdest du vielleicht ja, also es ist ja voll fair enough, wenn du irgendwann sagst, hey, magst du nicht mit mir sprechen? Und dann würde ich sagen, du passt. Aber das ist nicht mein Kommunikationsmittel, wenn ich dich noch nicht kenne. Ich bin eher introvertiert. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich will mich kurz sortieren, bevor ich antworte dann weiß man's. Dann weiß man's. es. Da hast du vollkommen recht. Aber was wäre dein Vorschlag?
1: Also wie könnte ich es formulieren, wenn ich mit der Person jetzt eben schon ein paar Jahre zusammen bin und dann schweigt die schon wieder?
0: Ja, ich glaube, die Frage musst du eher beantworten, weil das geht dann in therapeutische Tendenzen rein. Da lernt man sich ja nicht gerade erst kennen. Okay, dann würde ich tatsächlich, ich überlege gerade, wie ich es umformuliere,
1: nachfragen. So, also, Ist es der Moment, von dem wir darüber gesprochen haben? Das finde ich gut. So, wir hatten doch hier an, vor drei Monaten drüber gesprochen, du brauchst manchmal drei Tage.
0: Und wo du einfach nur schlafen willst und niemanden sehen, sind das diese drei Tage. Das und was mir gerade einfällt, sag mal, wie du das findest, wenn ich sagen würde, hey, ganz kurz, hat dein Schweigen was mit mir zu tun? Finde ich gut. Weil das nimmt ja so ein bisschen den Druck von der Person und sie kann ganz schnell antworten. Sie kann ja ganz einfach sagen nein. Und dann weiß ich, ah, okay, fertig, in Ruhe lassen. Was da vielleicht wichtig ist, ist zum einen, dass
1: die Person, die sonst schweigt, auch tatsächlich ehrlich ist und dass man da nicht erst was reinkommen lässt, wo man sagt, nee, ist alles in Ordnung und dann kommt zwei Monate später doch. Mm. Dass, Im Übrigen, das hat mir doch nicht gefallen, das darf mm. halt nicht, weil dann weiß die Person irgendwann nicht mehr, wann ist Schweigen was mm -hmm. und die andere Person muss dem auch glauben. Ja, das sind gute Voraussetzungen, Ehrlichkeit und Vertrauen, ja. <lacht> Also, dass man dann wirklich, wenn die andere Person sagt, es ist nichts und ich schweige jetzt nicht, weil was los ist, versucht, diese Person mal kennenzulernen und auf eine innere Reise zu gehen. Ja. So, was macht das denn mit mir, wenn ich es immer noch nicht glauben kann? Ja. Okay, das heißt, einmal nicht persönlich nehmen. Das ja. ist ganz wichtig mit der Stelle. Dann nachfragen und sich kennenlernen. Mhm. Was ich auch manchmal als hilfreich, also ich merke, dass es manchmal hilfreich. Und wir haben das, glaube ich, auch im Kommunikationstipps, in der Folge Anfang Januar mit mhm. den zehn Vorsätzen, zur so Zeit geben. Mhm. Manchmal stellen wir eine Frage und dann erwarten wir, dass eine ganz schnell eine Antwort kommt. Aber die andere Person braucht einfach, gerade wenn die ein bisschen komplexer ist, um darauf zu antworten. Und wenn man dann einfach das aushält, in Anführungsstrichen, und diesen Drang widersteht, gleich nachzufragen oder eine Antwort zu geben, dann hat die andere Person die Möglichkeit, ihre gesammelten Gedanken auch wirklich zu teilen.
0: Ja. Das ist auch eine gute Probe für, ich will jetzt überhaupt nicht pauschalisieren, aber die Menschen, die ich kenne, die sehr extrovertiert sind, die neigen auch zum gerne viel Sprechen, viel Austausch, viel einfach rausgeben. Mhm. Und die tun sich schwerer, eine Stille auszuhalten, als natürlich die Introvertierten. Also es ist dann am Ende des Tages auch so eine so eine kleine Übung für einen selbst. Mhm. Dass man das lernt, auszuhalten. ja. Und merkt, es ist gar nicht so schlimm.
1: Und man kann in der Zeit für all diejenigen, für die es wirklich schwer ist, daraus eine Achtsamkeitsübung machen. Mhm. Also man muss gar nicht immer in die eigene Tiefe gehen, aber oh, wie fühlt sich gerade mein Atem an? Wie atme ich überhaupt? Was nehme ich wahr? Was höre ich sonst? Oh, vielleicht Vogelgezwitscher, vielleicht eher Straßenlärm. Dass man diese Zeit nutzt, um
0: daraus auch für sich Kraft zu ziehen. Ich finde das generell eine ganz gute Selbstregulierung, wenn man schon im Streit ist. Also angenommen Intro und Extro streiten sich mm. und Extro geht so über die Person drüber mhm. oder hat so viel Sachen, die raus müssen und alles liegt auch schon so bereit und Intro ist noch am Sortieren. <lacht> mhm. Dann ist da natürlich auch eine Imbalance
1: da. Und was da helfen kann, ist auch sich bewusst zu machen, die Gedanken, die man selbst die ganze Zeit ja schon versucht hat zu formulieren oder vielleicht sogar mit jemandem Wichtigen, hat versucht vorzuformulieren. Man selbst hatte echt ein paar Minuten Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Und die andere Person im Zweifelsfall hört davon zum ersten Mal. Ja. Der Person da also auch die Geduld mitzugeben, dass sie es wirklich verstehen darf und verstehen darf, wie was zusammenhängt, um dann eine gute Frage zu stellen.
0: Das braucht eben meistens mehr als mal so eine Millisekunde. Das ist ein richtig guter Punkt, den nehme ich für mich persönlich mit, weil ich setze total schnell voraus, dass wenn ich was schon hundertfach gehört habe, dass ich an einem ganz anderen Punkt ansetzen kann mit meinem Partner und dann überrascht mich so voll, dass der das noch gar nicht gehört hat und dann werde ich innerlich so nervös, weil ich woanders ansetzen muss. <lacht> Also, also das, das heißt ein du hast das Gefühl, Tipp. du musst
1: es umformulieren,
0: um das nochmal zu erklären. Voll. Also weniger umformulieren, sondern zurück zum Erklären, zurück zur Ausgangslage, über die ich aber schon vor zehn Minuten drüber geholpert bin. Ja.
1: <lacht> ja. Ich glaube wir alle, weil für einen selbst wir sind so oft in unserem eigenen Kopf, in dem natürlich alles Sinn macht. Total. Und in dem auch alle Menschen so handeln und denken wie wir. Ja. Und das macht auch erstmal Sinn, das ist jetzt erstmal nichts, worüber wir uns Angst machen müssen. Aber da manchmal so drüber zu gucken und zu sagen, stimmt, die Annie hat nicht die gleichen Gedanken wie ich. Selbst ja. wenn ich glaube und meine, sie könnte sie doch haben, weil wir jetzt so viele Podcast-Folgen <lacht> aufgenommen haben.
0: Also das leitet mich so zu diesem Gedanken, dass beide voneinander lernen können. <lacht> weil einige, die extrovertiert sind, die tun sich ja damit schwer, so mit sich selber runterzufahren. Und Stille mhm. bei sich zuzulassen. Also die, die ich kenne, die werden auch so ein bisschen nervös, wenn abends so gar nichts ansteht. Wenn vielleicht sogar mhm. der Partner, die Partnerin auch nicht da ist. Dann sind mhm. die so, und was mache ich jetzt? Natürlich nicht alle, um Himmels Willen, aber die Tendenzen. Mhm. Und dann merken die aber, dass sowas auch mal gut tut. Und andersherum ist es ja für viele, die introvertiert sind, so, dass die das auch gerne lernen würden, in größeren Gruppen mehr Raum einzunehmen. Oder vielleicht mhm. im Arbeitsfeld das, was sie können, sicherer nach außen tragen. Mhm. Und wenn man mit so einer Person, die das gut kann, zusammen ist, dann kann man natürlich das auch voneinander lernen oder das sogar üben in so einem Safe Space. Ich finde das ganz schön, weil es zeigt, dass Introvertiert und Extrovertiert, dass wir
1: auch so viel miteinander, füreinander Gutes tun können. Weil oft ist man ja am oh, introvertiert und extrovertiert. Da gibt es so viele Probleme zu merken. Das kann auch so viel schöner werden. Mm. Ist gut. Und mir mm. fällt noch was Zweites an, was ich gut anfühlen könnte. Ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass introvertiert ja manchmal sehr negativ bewertet wird. Ja. Wenn ich als Partner, Partnerin einer Person, die introvertiert ist, hier eine Art von Sicherheit mitbringe dann kann es für die andere Person auch leichter werden. Okay, ich merke, das ist ganz, ganz abstrakt. Ich bringe ein Beispiel. Mhm. Stell dir vor, du bist mit deinem introvertierten Partner auf einer Party und die Person will einfach mal schweigen für drei Minuten. Mhm. Und du merkst schon bei dir so eine innerliche Unruhe, weil du siehst, wie alle anderen Gäste unruhig werden, weil jemand nicht redet. Und mhm. du bildest es dir zumindest ein. Mhm. Und dann, worst case scenario, <lacht> dann kommt vielleicht auch noch die Freundin so und so und sagt, du, ist mit deinem neuen Freund alles in Ordnung? Mm. Und dann kommt man ja ganz schnell in so einen Rechtfertigungsmodus mm -hmm. im Sinne von, ja, ja, alles okay, aber man ist innerlich gestresst. Ja. Und das führt natürlich dazu, erstens, dass man das vielleicht ganz doof findet, dass der Partner, die Partnerin eben nicht extrovertiert ist. Und zweitens, der Partner, der introvertiert in dem Fall, schon wieder das Gefühl hat, es er nicht okay ist, so wie er ist. Ja, ja, ja. Und... Wenn du jetzt aber diese Sicherheit hast, dass dein Partner einfach ab und zu gerade in großen Gruppen mal kurz für sich sein muss, um durchzuatmen mhm. und vor allem hier ist, weil er dich liebt mhm. oder vielleicht auch, weil er was Neues lernen möchte, aber das halt in, in Maßen braucht, mhm. dann kannst du auch entspannter auf die Situation eingehen. So Und wenn dann die Freundin dich eben fragt, so alles okay, kannst du sagen, du die Person sammelt so einfach ihre Energie, die ist eher introvertiert. Das ja. sagt nichts darüber aus, ob sie hier gefällt oder ob irgendwas schlecht gelaufen ist. Muss dir keine Sorgen machen. Und ich glaube, das fühlt sich für alle Beteiligten besser an.
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Also ich habe die Anstrengung gerade körperlich gespürt, weil ich diese Situation auch kenne mhm. in verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, dass man als introvertierte Person auch sehr schnell dann in so einen Stress reinfällt mit. Wie sollte ich mich verhalten, damit mir diese Fragen nicht gestellt werden? Mhm. Und wenn man das aber schafft, da so für sich zu bleiben und sich diesen Raum zu nehmen, da jetzt nicht übers Wetter zu sprechen, sondern vielleicht einfach mal kurz in der Ecke stehen und mal durchatmen, dann kann man von den Leuten halt auch echt viel lernen, weil wir assoziieren eben so Social Life mit alles muss raus, raus, raus. so Es muss laut sein, mhm. irgendwie quirlig sein und viel geredet mhm. und Musik noch dazu. Weil Stille wird ja sehr schnell als unhöflich gewertet dann. Mhm. Also ja, alles, was damit einhergeht, ist wirklich ein gutes Beispiel. Und ich glaube, wenn
1: ich mich als introvertierte Person akzeptiert fühlen würde, dann würde es für mich auch leichter sein, dann was zu sagen. Mhm. Oder dann hätte ich auch das Gefühl, okay, wenn ich jetzt, also ich bin nicht komisch. Mhm sondern ich bin so, wie ich bin und wenn ich was sage, dann ist es on point mhm. und das ist cool, aber ich muss nicht lange Sätze füllen, einfach nur um was gesagt zu haben.
0: Mhm. Voll gut. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> Anne was nimmst du von heute mit? Was ich mitnehme, ist auf jeden Fall, dass in unserer Gesellschaft Extroversion positiver gewertet wird als Introversion, gerade auch, weil Introversion oftmals missverstanden wird, als schüchtern oder manchmal auch als arrogant und das erstmal so verstanden werden sollte, bevor man sich da näher mit beschäftigt.
1: Mhm. Was ich mitnehme ist, ein, wir Menschen ziehen alle sehr unterschiedliche Energie, da bekommen durch unterschiedliche Aktivitäten Energie und die einen bekommen die Energie eben eher, wenn sie mit sich sind und in ihrer eigenen inneren Welt sind. Und die anderen bekommen eben mehr Energie, wenn sie von außen ganz viel Input bekommen und da stimuliert werden.
0: Ja, und wenn diese beiden Personen aufeinandertreffen und sich verlieben und diese Tendenzen sehr stark haben, also Person A geht gerne raus, Person B lieber nicht, dann ist da Konfliktpotenzial, mhm. was man aber auch ganz gut abfedern kann durch bestimmte Fragen, <lacht> äh, die wir ja gerade alle alle mal so mitgegeben haben. Genau, es sind vor allem einmal die Frage, was
1: bedeutet denn Stille für dich? Wie ist es denn von deiner Seite aus gemeint, dass man da nochmal nachfragt? Und dass man aber auch bei sich selber eincheckt und schaut, was bedeutet denn Stille für mich? Und ist das noch meins oder ist das
0: was ganz Altes? Ja, und als Roundup vielleicht, man kann voneinander sehr viel lernen. Man kann sich gegenseitig Dinge beibringen, zusammen wachsen. Und gerade auch in dieser Akzeptanz, also mit dem schönen Beispiel von jetzt mhm. zum Schluss, dass man die Person draußen auf einer Feier oder in einem lauten Restaurant oder wo auch immer auch mal kurz sein lässt und nicht, dass alle so hebelig werden. Oh, Person B redet schon seit zehn Minuten nichts mehr, der gefällt es bestimmt nicht. Person B <lacht> ist vollkommen mhm. fein. <lacht> genau, und das ist einfach normal. Menschen sind unterschiedlich. Total. In diesem Sinne das hat Spaß gemacht. Ja, habt einen
1: schönen Tag, viel Spaß beim gegenseitigen Nachfragen und Stille erleben und Stille brechen. Ja. Und wir hören uns hier bei Hello Lovers in zwei Wochen. Und wer zwischendrin mal bei Lessons in Love zuhören möchte, der hört uns auch
0: schon nächste Woche. Genau. Perfekt. <lacht> Dazu sage ich gar nichts mehr. Wir gehen jetzt in die Stille. Wir gehen von der Kommunikation ins Schweigen. Mach's gut. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.